0: Milí priatelia, drahí televizní diváci, vitajte pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes dokončíme náš taký minicyklus o 7 hlavných riechoch a budeme hovoriť trošku o závisti, o smilstve a o lakomstve. Verím, že aj táto Duchovná poradňa bude pre nás všetkým Verím, že aj táto duchovná poradňa bude pre nás všetkých takým krokom k tomu, aby sme žili plnosť toho, do čoho nás Pán Boh povoláva. Tak poďme spoločne do prvej otázky, ktorá nám prišla e-mailom. Pochválený buď Ježiš Kristus. Niekedy sa mi stane, že sa vo svojej mysli porovnávam s inými ľuďmi. A niekedy dokonca závidím to, čo majú a ja nemám. A niekedy si všímam, že nerad dávam to, čo mám. Nechce sa mi deliť s inými. Asi to nie je správne. A čo s tým? Aurel. Tak je tu viac takých podnetov a v tejto otázke a skúsime si rozobrať niektoré veci práve preto, aby nám pomohli. A závisť je neprajný postoj, vyvolaný pohľadom na výhody, z ktorých sa tešia ostatní. To znamená, že ja niečo neprežívam, čo ostatní prežívajú dobre a ja im to závidím. Ja sa porovnávam s nimi a potom ja som ako keby vo svojom vnútri taký ochudobnený. Skúsme taký malý test. Čo keby váš sused vyhral 5 miliónov eur? Jak by ste to prežívali? Bola by to vo vašom srdci radosť, že áno, že on to vyhral, on to má, určite to na dobre použije, bude sa mať lepšie alebo bola by to taká otázka, prečo nie ja... Prečo sa druhý, Prečo nie? vedia ja by som to vedel použiť, aj na kostol by som dal, aj, aj iným by som pomohol chudobným, aj, aj neviem čo. A zrazu my by sme sa dali do takej pozície závisti, že závidím, že on sa má o niečo lepšie, že niečo získal, niečo dostal, niečo má. A tento postoj nášho vnútra signalizuje o tom, že nie vždy je všetko v poriadku a potrebujeme s našim vnútrom pracovať. A závis je jedna z vecí, ktorú si potrebujeme najprv všimnúť vo svojom vnútri. Lebo my si povieme, ja nezávidím, ale niektoré naše myšlienky a postoje srdca môžu byť takým indikátorom toho, že niečo nie je v poriadku. Šaul bol ten, ktorý zazeral na Dávida. A toto bol taký signál toho, že Oh, že toto nie je dobrý postoj. Keby si predstavte, že by tá pozícia Šaula s Dávidom bola taká, že by spoločne kráčali. Koľko požehnania by mohlo prísť pre izraelský národ? On bol pomazaný, on bol prorocký, bol boží úplne. Že jak, jak by celé dejiny mohli byť inak? A on na ňoho zazeral, závidel mu to, aký je Dávid. A jednoducho potom sa to rozpadlo a Hašau musel ísť kdesi bokom a, a nedopadlo to celé dobre z jeho pohľadu, z jeho, z jeho srdca, z jeho strany. A, a my potrebujeme tiež byť tí, ktorí budeme strážiť našu mysel práve v tom, aby sme nešli do niektorých takých vecí, ktoré nám ublížia. Katechizmus katolickej církvy v bode 391 hovorí o závisti. Za rozhodnutím našich prarodičov neposlúchnuť je hlas z vodcu, ktorý odporuje Bohu a zo závisti spôsobuje ich pád do smrti. Diabol to, čo urobil, urobil zo závisti a pád prišiel do smrti že závisť bola na začiatkom toho, že my sme sa stali obeťou toho hriechu našich prarodičov a dedíme vlastne ten prvotný hriech, ktorý narušil našu ľudskú prírodzenosť a sme nachýlní potom k ostatným hriechom a je to niečo, čo nás môže tak dobiehať. svätý Tomáš hovorí, že ak niekto sa snaží ponížiť druhého, teda zmenšiť jeho slávu, dôsledkom toho je vznik závisti voči tomu, s ktorým sa chce v sláve rovnať alebo ho dokonca predbehnúť. Čiže ak ja závidím niekomu, že je na niekom pedestál, piedestáli, že mu dali úctu a ja sa porovnám, že mne nie, on sedí vyššie, on má väčšiu, väč, väčší honory, jeho viac ľudia majú rady a ja zrazu sa v, v sebe ako keby tak ponižujem, jeho vyvýšujem alebo je vyvýšený a ja sa porovnávam s ním, tak to je tiež taký signál závistí. Ale chcem trošku ísť ako keby do hĺbky toho celého problému, pretože niekedy toto sú len také, viete, že my to zbadáme, že závidím. Možno zbadáme, že som lakomý, že oh, ťažko sa mi delí, že ťažko rozdávam niektoré veci alebo obdarúvam, že, že to tak veľmi zvažujem a ja neviem, krútim. A niekedy môže byť problém práve toho, že my v našom vnútri môžeme prežívať určitú nedostatočnosť, ktorá sa potom prejavuje Možno aj v závisti, aj v lakomstve, alebo aj v píche, v hneve, alebo aj v iných riechoch, a možno aj z tých, ktoré sme hovorili v posledných reláciách, z tých hlavných riechov, ktoré sa nás dotýkajú alebo sú v živote človeka. A to, kde to celé vzniká, je také sírocké nastavenie vo vnútri človeka. Neviem, či ste niekedy videli deti z detského domova, keď niekde prídu. A nehovorím teda, že to všetky deti tak robia, alebo že to je nejaké paušálne zhodnotenie alebo nastavenie tých detí. Ale môj brat, keď si adoptoval dve deti z detského domova a prišli domov, tak prvé týždne oni, oni ako keby jedli veľmi rýchlo a veľmi veľa. Mali v sebe nastavenie, že keď to nezjedia, čo majú, tak niekto iný im to môže zobrať a im potom bude chýbať. Potom budú mať málo. A jednoducho, neustále, keď brat položil niečo, pre nich tak rýchlo jedli, mali také sislé, lica a všetko rýchlo do seba ladovali, lebo sa báli, že či ešte budú mať, keď toto nestihnú zjesť. A brat ich, brat ich musel učiť, že, že počkajte, my máme dosť, pozrite, chladnička je plná, máme dosť jedla, nemusíte sa bať, nemusíte sa bať. Ale v nich to bolo, postupne vyšli z toho samozrejme, ale, ale v nich to prvé nastavenie bolo také. A toto, toto je napríklad nejaká a, taká ukážka toho, že jak sa správa človek, ktorý je, je sirotou, o ktorého nie je postarané a on to v sebe tak prežije, že teraz ja sa musím o seba postarať a potom prestane pozerať naľavo, na pravo a začína byť dravcom, ktorý chce cez chrbty iných sa dvihnúť kdesi inde a jednoducho postarať sa veľmi tvrdo o seba. A takéto sírocké nastavenie nemusí byť len čo sa týka jedla. Sírocké nastavenie môže byť v rôznych našich okruhoch správania a vtedy my neprežívame to, že sme milovanými Božími synmi a cérami. Viete, ak moje nastavenie je také, že ja som syn, že Boh o mne vie všetko, stará sa o mňa, miluje ma, som pre neho vzácný, je vždy so mnou, on je zvrchovaný vládca tohto sveta. A teraz, keď tu počujete, čo to s vami robí? Ten istý Boh je vašim otcom. On je ten, ktorý aj teba miluje. Aj teraz je s tebou. Aj zajtra bude s tebou. On vie, čo potrebujeme. Neevokuje to, tá, tú časť z Biblie, že nebojte sa, prečo ste ustaraní o zajtrajší deň? Lálie, pozrite, Pán Boh sa o nich stará, sú krásne. A nie ste vy viac? Pozrite nebeské vtáky. O všetkých Pán Boh vie. Nie ste vy viac? Ja som viac ako nebeský vtáčik. Ja som viac ako lália. Ja som jeho syn. Čo to vo vás robí toto? Zrazu ja si myslím, že my začneme dýchať práve to, že... Ha že ja mám Boha, Otca, ktorý sa o mňa stará, ktorý ma miluje, ktorý je so mnou. A teraz zrazu toto môže priniesť do môjho vnútra áno, takú dostatočnosť. A ja zrazu nemusím závideť to, čo iní majú, lebo ja mám to, čo je najdôležitejšie. Som Božím synom, som Božou dcérou. A toto je ten základ, na ktorom ja stojím. Ale keď mi chýba toto vedomie, že Boh sa stará o mňa, že on ma miluje, že je so mnou, tak ja sa môžem preklápať do takého syrockého nastavenia, lebo keď toto puto s mojim Bohom je prestrihnuté, tak z čoho ja budem čerpať tú istotu svojho prežívania? A potom na čom budem stáť? Potom lavírujem a hľadám v živote nejaké záchytné body, lenže všetky ostatné záchytné body, okrem toho, že som Boží, že mu patrím, že on je so mnou, sú potom nejaké falošné a môžu ublížiť mne alebo aj iným ľuďom okolo mňa. Skúsme si pozrieť pár vecí, možno takých indikácií toho, že ako sa správajú ľudia, ktorí majú vo svojom vnútri také syrocké nastavenie. Neprežívajú synovstvo alebo cerstvo Boha a akoby sú ponechaní sami na seba. Napríklad, oni nedôverujú ani Bohu, ani sebe, ani iným ľuďom. Ako je nastavená vaša dôvera? Dôverujete Bohu? Veríte, že sa so vás postará? Že sa na vás nevykašľal? Nevykašle, že bude vždy s vami? Sme jeho synovia a preto sa o nás stará, preto nás miluje? Dôverujeme mu? Ak nedôverujeme, tak zrazu do nášho vnútra prúdia pochybnosti a tieto pochybnosti potom môžu spôsobiť, že ja sa začnem porovnávať s inými. Lebo sa bojím, o mňa sa pán Bok nepostará a o neho sa postaral. Vyhral v tej loterii, ja neviem, koľko miliónov. A čo ja? A čo ja? veď, čo sú milióny na tomto svete? Nikto si ich nezoberie zo so sebou. Ale to, že ja som Božím synom, ma posúva do života s ním a to mi jednoducho uvoľňuje ako keby cestu v láske, v prežívaní pokoja vo svojom vnútri. Ďalšia vec je, že... Tí, ktorí prežívajú také sírocké nastavenie svojho vnútra, sú nepochopení a cítia sa nevypočutí. Oj, mňa nikto nerozumie. Mňa nikto nerozumie. Všetky ostatní môžu mi hovoriť, čo chcú, ale nevedia, čo ja prežívam. Oni nevedia, jak mňa to boli. Oni nevedia, jak tá strata sa ma dotkla. Oni nevedia, aká to je samota. Oni nevedia to, keď ja prežívam tie svoje veci. Nemáte to ne- tak niekedy? Nikto mi nerozumie. To je práve to ukážka, alebo to znova tá indicia toho, že ja mám to sírocké prežívanie. Veďte, my sme súrodenci, my sme tu bratia a sestry. My sme rodina, ktorá je povolaná žiť do toho, prečo by som mal závidieť vám, ak sa máte v niektorých veciach lepšie. Ja keď žijem s Bohom, ja som vyrovnaný, lebo som v pokoji s ním a on mi dáva tú istotu mojho života. A ja nemusím zápasiť s inými o to, že či som viac Bohom milovaný, alebo nie. Ona miluje všetkých tou plnou láskou a v tejto dôvere a láske my môžeme ako keby sa tak cítiť dobre, prijato a ja nemusím bojovať s inými ľuďmi. A potom ja nemusím ho že mňa nechápu. Hej, možno ľudia ma niekedy nepochopia. Ale to neznamená, že ja musím bojovať proti ľuďom. Ja mám bojovať o lásku, ktorú mi Boh dáva, aby som ju prežíval, aby vo mne bola tá láska plná. A to mi dáva potom premenenie srdca vo vzťahu k iným ľuďom. Mentalita obete. Toto je tiež také sírocké nastavenie. Áno. Ja musím trpieť, ja to všetko musím znášať. Ho, oh, ja som ten, na ktorého sa to všetko zviezlo. Keď spadne meteorit, tak určite na, na, môj, na môj dvor. Ak príde nejaká choroba, tak určite ja to schytám. Ak sa niečo udeje, tak určite ja to budem. Ja to všetko vždy nesiem. A zrazu my sa dávame do takej, naozaj eh, sa znižujeme a, a krčíme a, a povieme, áno, ja som ten, ktorý sa musí obetovať pre všetko. A potom kde si v tichu svojho vnútra pozeráme na iných, ktorí sa usmievajú, sú šťastní. A v našej hlave vždy boli, ale ja musím tak trpieť a ja musím toto ešte urobiť a ja ešte... Viete, ale toto nie je správne. To je to, to, že ja sa porovnávam a nežijem ten pokoj môjho otca, ktorý je so mnou. Áno, my budeme niesť kríže. Ale on presne vie o mojom kríži, ktorý ja zvládnem uniesť. Panežiš povedal, že každý deň berte na, se, na svoje plecia svoj kríž. Každý deň. Ja mám zobrať ten kríž. Ale on hovorí, že moje bremeno je príjemné a ľahké. To znamená, že on vie, koľko moje plecia uniesú. On vie, koľko tvoje plecia uniesú. Jednoducho my potrebujeme mať ako keby tú sílu a kráčať v tom a nenechať sa zviezť do toho, že sme uh, sírotami, ale sme tými, ktorých on miluje a vie o nás všetko. Možno taká Posledná vec, že ľudia, ktorí, a je toho strašne veľa, mohli by sme celú jednu duchovnú poradňu hovoriť o tom, že aké sú prejavy toho sírodského nastavenia ľudí, ktorí neprežívajú tú Božiu lásku a Božiu priazeň. A možno jedna taká vec ešte, že a, tvrdá práca, aby dosiahli prijatie a priazeň. Mnohí ľudia, ktorí majú v sebe sírodské nastavenie, tak tvrdo budú robiť, len aby si ich iní všimli. A nerobia to preto, aby bolo niečo urobené, ale aby si ich všimli. A budú to chcieť urobiť tak okázalo, aby tí ľudia si to naozaj všimli, aby ich za to ocenili, aby im zatlieskali, aby boli dvihnutí. Oni na vonok budú hovoriť, že o, nie, 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 nejde to, nemusíte ma menovať, nemusíte hovoriť o mne, nemusíte mi tlieskať, ale vo vnútri sú radi, keď sa to stane. Dobre, toto mi pomohlo, to je moje vnútro, to, to ma tak pohľadkalo, kde si vo mne. A to, to je tiež prejav toho, že, že ten, to sírodské nastavenie je v nás Viete, ja nerobím veci preto, aby mi ľudia tlieskali. Ja robím ro- veci preto, lebo ma Pán Boh do toho pozval. Lebo On chce, aby som robil veci. On chce, aby cez mňa pretekal ten jeho život na iných ľudí. A to nie je moje povolanie to, aby mi ľudia tlieskali. Ale moje povolanie je to, aby som robil veci, ktoré Pán Boh odo mňa chce. A ja potom, keď toto viem, tak sa neporovnávam s inými ľuďmi. Lebo každý jeden z ľudí má svoje povolanie. A ja nemám čo zavideť tým iným ľuďom. Oni robia to, čo majú robiť a ja robím to, čo ja mám robiť. Každý jeden z nás sme odlišní. Nie, 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 nie je to potom vo mne porovnávanie, ale teším sa z úspechov iných ľudí. Ja nebudem nikdy spievať ako niekto iný, lebo jeho povolanie je spievať, ale moje povolanie je byť kňazom, slúžiť Bohu, patriť mu celým srdcom, hľadať ho celým srdcom. Toto je moje povolanie a vaše povolanie je vaše povolanie a my ho potrebujeme uchopiť a kráčať v ňom a neporovnávať sa, lebo to je niečo, čo je naozaj také nebezpečné a, a závisť e, je práve v tom, kde nám to môže tak blikať, že, že niečo nie je v poriadku. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 2538 je napísané, že stojíme navzájom proti sebe a závist nám zrejme podáva zbranie. Keď všetci konáme tak, aby sme zničili Kristovo telo, aký to raz bude koniec? Kristovo telo sme usmrtili. A hoci sa všetci voláme údmi, prečo sa navzájom neznášame tak, ako divé zvery. Do čoho sme to spadli? Prečo toľko závistia a nenávisti? Prečo medzi sebou si ubližujeme, keď sme rodina, sme jedno telo? To je seba-deštrukcia. Ak ja závidím, ak ohováram, ak nenávidím, ak sa porovnávam, seba-deštruujem, kristovo telo, církev, ničím, tú krásu života, do ktorej Boh nás pozýva. A každý z nás si potrebujeme tak hľadať v tom odpovede, že či závisť nie je takým bodom v mojom živote, kde ja by som potreboval urobiť nejaké kroky, aby som vstúpil do novej slobody. Závisť je jednou z fóriem smutku, a teda je odmietnutím lásky. Pokrstený má proti nej bojovať dobroprajnosťou odmietať lásku, je, že ja sa uzatváram do smútku. Odchádzam z toho, kde ma Boh chce mať. A ten, ktorý je pokrstený, má bojovať dobro prajnosťou. To znamená, že ja budem dobre priať iným ľuďom. Že ja sa budem tešiť z úspechu iných. Toto je presne to, ako zápasiť s tým, keď ja zbadám tie uh, uh, závistlivé, informácie v mojom vnútri, že zrazu zbadám, že tá závis má oblasti môjho života, tak ja začnem byť dobroprajný. Ja budem sa tešiť z úspechu iných. A keď niekto niečo urobi, tak mu napíšem sms A nie preto, len aby som ako keby chcel niečo urobiť, ale naozaj zo srdca, z úprimného vnútra, že teším sa z toho, že sa ti podarilo. Teším sa, že si to urobil. A žehnám ti, nech, nech je ti ešte lepšie. Nech máš viac, nech, nech si spokojnejší, nech si šťastnejší. A ja som šťastný v tom, čo mám, lebo Boh je ten, ktorý sa o mňa stará. Tá dobroprajnosť súvisí aj s lakomstvom alebo s tým, že byť štedrý. Lebo v tej otázke to bolo aj spomenuté, že že niekedy si všímam, že nerad dávam to, čo mám. Delíte sa radi? Lebo ak nie, tak toto môže byť lakomstvo. A viete, my si môžeme povedať, že ja nič nemám skoro, ja som taký veľmi chudobný. Ale niekedy môže byť jedna maličká vec, na ktorú ja sa upnem a toto môže byť moje bohatstvo, ktoré e, ma nerobí slobodným sa odpútať od toho, na čom vysí naše srdce. A niekedy to môže byť, ja neviem, môže to byť nejaká vec, ktorú ste dostali, môže to byť nejaká hračka pre mladých, môže to byť počítač, mobil, môže to byť nejaký prsteň, môže to byť televízor, môže to byť čokoľvek, na čo máme prehraný, ako keby taký upetý vzťah k tomu a nechceme dovoliť, aby sa niekto toho dotkol, aby sa šucholo okolo toho. A zrazu toto je pre mňa ako keby takým bôžikom. A ja som na tom závislý, som na tom zameraný a toto je určitý prejav toho lakomstva v mojom živote. A to môže byť niečo, čo je nebezpečné. Lakomstvo patrí do takej oblasti, kde my potrebujeme ako keby to zbadať a vystupovať z toho. Biblia ho stavia do spoločného radu ako žiadostivosť, cudzolostvo, krádež a ohováranie v Exodus 20.17. Čiže má to svoje miesto, kde my potrebujeme všimnúť si to lakomstvo a, a veľmi proti nemu bojovať. Ide o žiadostivosť a zvrátenú túžbu, smet po vlastníctve, mať stále viac bez ohľadu na iných, ba aj na ich škodu. A môže mať... Takú túžbu, že chcem ešte viac a nepozerám na napravo a môžu byť okolo mňa mrtvoli, môžem ničiť iných životy, môžem ísť naozaj po chrbtoch iných ľudí, len aby ja som mal viac. Niekedy je to veľmi možno v podnikateľskej sfére, že ľudia sú tí, ktorí často vykoristujú iných ľudí práve preto, že by ja som sa mal lepšie, tak tebe nedám plat. Tebe, uh, ja neviem, znížim plat, nedám ti to, čo ti patrí. Ale toto je do neba volajúci hriech, nedať mzdu tomu, kto si zaslúži. Raz som bol v jednej firme u priateľa a on mal odstavený jeden NC stroj, výkonný stroj, ktorý veľa mohol sám robiť, a on ho mal odstavený. A ja som strojár, a som sa ho pýtal, že počuj, že prečo máš ten NC stroj tu zastavený? Prečo ti nebežíve? To je uh, mašina, ktorá naozaj by ti veľmi pomohla. A on mi hovorí: "Bežano. Keď zapnem ten encestroj, tak môžem dvoch ľudí prepustiť. Ale tí dvaja ľudia nebudú mať prácu. Oni budú nezamestnaní. Tá jeho firma je v regióne, kde je dosť veľká nezamestnanosť. Áno, Juri, vieš, ja som investoval do toho stroja, ale ja som ten, ktorý chcem pomôcť ľuďom. A ja ho radšej nechám spať a tí ľudia si zarobia. Viete, toto je postoj toho, že on nie je teraz zlákovi. On by mohol tie dva platy mať pre seba. Mohol by si povedať, áno, každý mesiac mi pribudnú dva platy na môj účet, lebo ja pustím ten encestroj a on bude robiť to, čo tí dvaja ľudia. Lenže on má iné zmýšľanie. On nemá v sebe to lakomstvo a my potrebujeme to tak znova len pozerať na to, že či nemáme oblasti, v ktorých my sme takí, že si uzurpujeme. Áno, toto ja chcem, alebo za tým idem tvrdohlavo a budem bojovať o to, aby som pripísal ďalšiu nulu na mojom účte, alebo aby som niečo získal, aby som mal dom, ktorý je lepší od iných, a ja neviem čo všetko. A toto je to lakomstvo sa protivi potom láske k blížnym. Lebo lakomstvo ma uzatvára. Robí ma necitlivým voči potrebám iných ľudí. Na tejto zemi je dosť pre všetkých. Boh to dobre stvoril. A všimnite si, že koľko ľudí zomiera od hladu. Všimnite si, koľko ľudí je podvyživených, dehydrovaných. Nemajú pitnú vodu. A my na Slovensku, v Európe, ako Pre Prednedávnom som čítal, že myslím, že... Uh, 110 kilogramov odpadu z každého človeka, ale nepamätám si teraz, za jaký časový údaj ide, že jednoducho vyhodíme toľko potravín. A mne je to ľúto, keď ja mám 110 kil potravín vyhodiť len preto, že ich nespotrebujem, že sa mi skazia, že sú po záručnej dobe, koľkým ľuďom to mohlo pomôcť? Koľkým ľuďom môže pomôcť ten môj prebytok, ale my tiež sme niekedy tí, ktorí máme v sebe také lakomstvo a, a možno to súvisí s tým znova strachom, že jak bude zajtra, bude o mňa postarané, veď Boh je s nami. On keď dnes sa stará o mňa, bude sa aj zajtra, aj pozajtra. Jednoducho potrebujeme mať samozrejme múdrosť, ale potrebujeme mať aj štedré srdce, aby sme nepozerali len na seba. Čiže taká veľkorysosť v tomto je na mieste, aby sme sa učili rozdávať. Aby sme boli tí, ktorí budú dobroprajní, ktorí sa budú deliť s tým, čo máme. A poďme ešte do druhej otázky, ktorá nám prišla v audio formáte, tak si ju spoločne vypočujme. Dobrý deň. Zdá sa mi, že v poslednej dobe je skoro v každom filme niečo, čo je hriechom proti čistote, alebo je to minimálne dvojzmyselné. Potom mi to ostáva v hlave a často sa vraciam k takýmto myšlienkam. Čo mám robiť? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. A o čistote sme hovorili už v niektorých reláciách, dve relácie sme hovorili o tom, že, a čo sa týka sexuality, čistoty. Ale chcem možno pár myšlienok len povedať k tomu, že naozaj je nebezpečné vôbec pozerať na také veci alebo nechať to potom rozprúdiť v našej našej mysli. A viem, že je to ako keby taký frontálny útok na našu hlavu, na našu čistotu, lebo kdekoľvek prídeme, tak vyskakujú na nás hraničné obrázky, scény a v televízii niekedy za hranicou vo filmoch, je to za dvoma hranicami a je to niečo, čo je nebezpečné. Lebo naozaj to, čo píše divák Peter, že ono sa to dostane do našej hlavy a potom nás to môže tak ovplyv v našom vnútri, že tá nečistota sa v nás um, usídli. To, čo potrebujeme robiť, je predchádzať tomu. Nedovoliť, aby sa to vôbec dostalo do našej mysli. Čiže ja keď viem, že toto nie je film, ktorý má v sebe všetko v poriadku, že sú tam také sceny, nebudem to pozerať. Ak sú predo mnou obrázky, jednoducho zastavím to a budem prosiť Pána Boha, aby očisťoval moju myseľ. Toto je ten kľúč, lebo ono sa to, naša mysel je jak špongy ono nasiakne do nášho vnútra, tak jak púr, keď na špongiu, tak to nasiakne a potom dlhšie trvá, kým vám znova pôjde číra čistá voda. Hej, musí sa to premiť a naša mysel je podobná. že Keď tu niečo príde také, tak my potrebujeme istý čas, aby sa to ako keby očistilo, da, dalo preč. Tak prosme Pána Boha, aby všetky tie nečisté myšlienky, slova a impulzy, ktoré, ktoré prišli do, naše, do našej mysle, do našho vnútra, aby boli odplavené. A jednoducho nedovoľme, aby to prechádzalo a vstupovalo do nás. Smilstvo podľa katechizmu je telesné spojenie slobodného muža so slobodnou ženou mimo manželstva. Ale každý takýto krok pozerania, túžby, pán Ježiš to veľmi tvrdo povedal, že, že kto hriešne túži, pozrie na ženu, už s ňou vo svojom srdci súd zoložil a to už ho poškornuje. Čiže my potrebujeme posúvať tú našu citlivosť v rámci čistoty, aby nás to nezviedlo ďalej. Takže... Aj divákovi, aj sebe, aj všetkým nám prajem, aby sme mali múdrosť bojovať s tou čistotou, aby sme sa nenechali do toho zavliezť, ale aby sme boli naozaj takí hrdinovia toho, že keď pán Boh dal sexualitu, tak je na niečo, čo je krásne a dobre, ale má svoj priestor a všetko ostatné nás môže naozaj odvádzať od toho a od tej plnosti života, do ktorej on nás volá. Prajem nám, aby... A to, že sme uvažovali o hriechoch, bolo povzbudením práve v tom, aby sme mali túžbu žiť bez nich. Aby sme boli výťazí v pokušeniach, v závisti, možno v lakomstve, možno práve v nečistote. Aby sme dokázali sa postaviť a povedať, že áno, že ja to dávam, posúva sa to a cítim sa v tom výťazne, Lebo Boh je moja sila v tomto zápase. Tak vám všetkým aj sebe to prajem. Nech žijeme to Božie výťazstvo v týchto oblastiach. Ďakujem, že ste boli s nami. A Prajem vám, aby sa vám darilo vo vašich životoch.